por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Amigos, ¿qué tal? Amigas, muy bienvenidos todos y todas a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos lunes 18 de septiembre del 2023. Estamos para la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Pasamos también por Twitter, pasamos por Instagram, tenemos nuestro propio canal de YouTube, nuestro propio canal digital y también aprovecho para que nos pase a visitar a nuestra página de internet columbia.co.cr. También aprovecho para contarle que ya todos los programas de Por Tres Razones pueden verse, pueden escucharse, perdón, en Spotify, así es que usted puede vernos y escucharnos en las distintas plataformas porque eh, pues estamos presentes en todo lo que es este mundo interconectado, así que usted si no nos puede escuchar eh, en vivo, pues puede hacerlo en diferido, haciendo ejercicios, eh, manejando, yendo en el bus, en el taxi, caminando, en fin, tantas cosas como las que usted desea hacer. Yo prefiero que me vea y que me escuche a las 3 de la tarde, porque si usted también puede interactuar con nosotros a través del 70030303 y que me cuente, como le pregunto cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o también puede ser le desagrada? Hoy que estamos 18 de septiembre del 2023. ¿Qué es? Cuénteme lo que a usted más le importa. Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Bueno, en estos momentos me importa que no puedo prender esta tablet, así es que le voy a pedir a mi compañero Gustavo Ibarra que eh, me haga el favor de colaborarme porque... No sé si es que está mal conectada o si después de que nuestros compañeros de deportes tanto la utilizan que queda que queda ya prácticamente eh, sin batería. Les voy a contar algo que, que me pasó hoy en la mañana que, que fue muy bonito para, para nosotros aquí en Noticias Colombia. Eh, estaba 
estaba en la entrada de, del noticiero un muchacho, eh, su nombre es Mario Leitón, a quien le envió un cariñoso saludo, y nos decía que desde, desde antes de las 5 de la mañana, desde que Colombia emite tres patines, ya está conectado a esta histórica radioemisora, así es que no se pierde ninguno de nuestros programas. Y bueno, pensé, es, sería muy bonito que, que yendo de, de allá para acá y de acá para allá, pues pudiera también externarle lo importante que es para nosotros, no solamente que él nos escuche a nosotros, también nosotros poderlo escuchar a él. Y, y agradecerle de verdad a la gente que, que nos escribe, que nos sugiere algún tema, a la gente que, que simplemente eh, se detiene a decir, bueno, los escuchamos, escuchamos esta o la otra transmisión, escuchamos este o el otro programa. Mario tiene la característica de que eh, desde, desde que arranca Tres Patines, yo no sé ni siquiera si, si antes de Tres Patines, que también históricamente se transmite en esta emisora ya desde hace varios años, y hasta que, que arrancamos con las noticias, pasando por los programas deportivos, se pega a Colombia, así es que eh, eso es lo que a mí hoy más me importó, de verdad que sí, y eh, me llenó de satisfacción, porque no solamente eh, tenemos que comentar las cosas malas que nos pasan, también se vale comentar las cosas que son bonitas, que son buenas, y que por qué no decirlo, nos llenan de emoción. Eduardo Gutiérrez, me importa mucho que Luis Amador sea el próximo presidente de Costa Rica. Don Eduardo, vamos por las municipales, apenas estamos te tejiendo los nombres de las municipales, pero sí, yo sé, yo sé muy bien que ya se están hablando también de las nacionales. Dígale a Mario Leitón que tenga mucho cuidado con lo que escucha, que, ay, don, don Eduardo, que mejor vea las conferencias de prensa del presidente. Bueno, pues yo no creo que tenga que tener tanto cuidado, yo creo que um, Colombia es un medio muy serio y eh, muy veraz. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno no conoce la fuente, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que uno consume en la Internet, porque no siempre son noticias reales, existe lo que se llama las fake news, y es, es terrible porque muchas veces la gente dice, bueno, pero es que lo vi en, en Internet, como antes la, la gente decía, es que lo, lo leí en tal periódico, lo escuché en tal noticiero. Sí, la diferencia ahora es que tenemos que ser muy, muy cautos con lo que consumimos, así como somos cautos con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que absorbemos. Bueno, igual con lo que consumimos, con las noticias, porque muchas de ellas son mentira. Son mentiras, y les voy a poner un ejemplo, el, creo que fue el jueves pasado, tuve como invitado al doctor Marco Vinicio Bosa, y, y lo vi en una publicación totalmente mentirosa, ¿verdad?, eh, haciéndole propaganda a un producto que él no estaba vendiendo, y él me decía, bueno, y hay personas que incluso me han llegado a decir que se han embarcado y que se han dejado llevar por esa publicación engañosa y, y que han comprado el producto. Entonces, cuando habla don Eduardo de tener cuidado, sí, yo refuerzo, hago énfasis en las palabras, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado 
en lo que uno consume, en lo que uno lee, en lo que uno ve, no todo es cierto. Uh, hay que tener cuidado con quién paga la tinta, dice Edesma Kempes. Jorge Luis Marín Vargas, qué rico un cafecito con arepa a esta hora. Definitivamente, don Jorge Luis. Y don José Sandoval eh, nos saluda desde New Jersey. Dice Evelyn, hasta cuando estos diputados de obstrucción política van a seguir perdiendo el tiempo, llamando gente a perder el tiempo con sus impertinencias y política barata. Me refiero a los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y PUSC. Saludos. Eh, dice, dice, bueno, aquí, aquí hay alusiones a alguna compañera mía, pero eso la verdad yo, yo no lo leo porque de la gente con la que yo trabajo, yo tengo la mejor impresión, la verdad. Eh, vamos a ver, vamos a hablar mucho acerca hoy acerca de, de estos diputados y de qué están haciendo, porque aquí hay dos aspectos interesantes, vean. Por un lado tiene que existir control político, y yo eso lo respeto mucho. Por otro lado, cuánto dinero, cuánto tiempo se está perdiendo, y aquí no, no solo culpo a los diputados de uno o, o dos partidos, yo, yo me pregunto, ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero se está perdiendo en señalar unos a otros? Estas comparecencias que son muy importantes y forman parte de, de esta delgada línea de, de la, del financiamiento, de, de, de cómo las campañas son subvencionadas, y es cierto, me parece importantísimo todo esto, eh, pues me parece también que es muy muy complicado porque se gasta muchísimo tiempo en todo eso pudiéndose más bien utilizar ese tiempo en ya finalmente aterrizar en proyectos para reactivación económica, para que la brecha de desigualdad sea menor, para que la educación finalmente arranque. Entonces uno como que ve que viven en dos mundos paralelos. Un mundo en el cual se gasta muchísimo tiempo, muchos de ellos le llaman comisionitis, y yo los entiendo, debe ser muy frustrante, pero que son también necesarias para otros. Entonces es, es un dilema que hoy pensamos también conversar, porque, bueno, no podemos obviar que ellos son diputados que tienen que trabajar por el bienestar de este país, para eso ganan un salario, para eso se les eligió, aunque también se podría hablar de la forma en la cual elegimos a nuestros diputados, yo no sé si es la idónea, yo no sé si es la mejor. Pero también hay, hay otro aspecto importante en todo esto, y es si lo están haciendo bien. Y no sé si ustedes saben, pero aquí, aquí mismo en el programa nos decía eh, un profesor de la universidad que existe, un, de hecho él trabaja en el, en el observatorio eh, de, la, de la Universidad de Costa Rica, que hay manera de pedirles cuentas a los diputados, y yo creo que nosotros como ciudadanos, ya no solamente como prensa, pero también yo creo que todos tenemos un deber como ciudadanos de pedirle cuenta a los diputados, al diputado que nos representa. Hola, doña Evelyn, Yehudi Chacón Mora, desde Guapiles. Me preocupa ver en la estación de policía de Guapiles muchas patrullas despedazadas y botadas. 
Ahí solamente, porque los policías que los manejan no las cuidan y los dañan. Y nadie paga por esto. No entiendo por qué las patrullas tienen que estar tan mal cuidadas. Aquí nos saludan... Dice, saludos cordiales, doña Evelyn, me preocupa la salud del señor presidente, atentamente, perdón, eh, Randall Barrantes. Don Randall, vea, yo, yo, me, yo me quedé pensando, el, el presidente viene viajando, mmm, viene de Davos, luego eh, se fue a su gira a Guanacaste, luego se fue a, creo que fue a un viaje a, eh, a Washington inmediatamente, Luego, bajándose nomás del avión, fue a un viaje, a una gira, perdón, a, si no me equivoco, Limón. Eh, por un lado, bueno, pudo haber agarrado cualquier virus de esos que hay en los aviones a más no poder. Por otro lado, puede ser también agotamiento, ¿verdad?, porque todo eso se va acumulando. Eh, es una persona, no digamos una persona mayor, pero bueno, es una persona de, de, de más de 60 años o de 60 años y puede estar pues prácticamente agotado, cosa que no sería ni rara por más energía que tenga. Entonces se le pudieron bajar las defensas y, y un virus eh, transitorio, esperemos, pasajero, que le impidió pues llevar ese ritmo que francamente es, es muy agotador. Este gobierno está haciendo buena buchaca y poniendo impuestos por donde pueda, me dicen aquí. Eh, y en el 2025, eh, vamos a ver qué más dicen. Otro panorama. Me preocupa que no vuelva a traer, a, que vuelva a traer, a, ah, que quieren que vuelva a traer a Rodolfo González. Excelente, muy buen programa, me dice Javier Cartago. Por cierto, por cierto, que ya muy pronto vuelvo a leer los nombres de los dos ganadores del libro de Rodolfo. Una es doña Gisela, el otro es don Gabriel Alemán, si no me equivoco. Eh, me molesta que el presidente de la República utilice un discurso como para personas de poca capacidad intelectual o será que así es el grupo de personas que lo idolatran. Saludos, doña Evelyn, muy preocupado con el gobierno, mucho humo y nada de hechos reales. Sí, a ver, eh, todavía no, no hemos visto, la verdad es que todavía no hemos visto eh, una mejoría en la economía del país, pero bueno, él lo atribuye el presidente lo atribuye a que los diputados no lo dejan trabajar y de hecho el presidente de la asamblea legislativa recordarán ustedes sale a contestar a esta atribución diciendo que más bien eh, no se trata de repartir culpas por eso yo aquí pregunto y le pienso preguntar y lo pienso conversar con el invitado de hoy realmente no se puede trabajar con esta asamblea legislativa o esta asamblea legislativa está tan ocupada, tan ocupada, eh, concentrándose ahora en las municipales y luego en las nacionales, que no se ha puesto a trabajar como Dios manda. Hay diputados que, que doña Pilar Cisneros lo dijo aquí en mi programa, Yo, a mí me da vergüenza, lo dijo ella, a mí me da vergüenza perder tanto tiempo en cosas tan banales. Otros dicen que es necesario el control político. Vamos a ver. Eh, puede ser, puede ser que así sea, pero necesitamos ver señales de que esto está mejorando. 
Eh, mmm, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa que no encontremos un equilibrio en conservar nuestra democracia tan valiosa y una buena, y una buena gestión gubernamental. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa en el ámbito político. Queremos cambios y seguimos poniendo lo mismo en el poder. Eh, buenas tardes, me da gusto cómo el pueblo se reunió afuera de la Asamblea Legislativa hoy en contra del resello de los diputados. El pueblo tiene la voz. Doña Evelyn, los diputados no están haciendo control político, lo que hacen es politiquería barata. El control político es otra cosa. Con esto me voy a hacer una pausa comercial. Seguiré leyendo sus mensajes en cuanto vuelva de esta pausa comercial. Síganme los enviando al 70030303 o al Facebook. Eh, y yo mientras le escribo a mi invitado a ver qué me le pasó, porque debe ser que la presa desde Cartago está un poquito congestionada. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Entonces trabajas en Mucap. Sí, señora. Soy asesor financiero. Ah, y Mucap es un banco, ¿verdad? No, no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En Mocap somos menos banco, más voz. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en nada, excepto en estas contachitas. Hay que eliminar la regla fiscal en la seguridad. Alguien está teniendo márgenes mayores porque no está traduciendo esos ahorros al precio final de los consumidores. Este gobierno todavía suscribe con mayor fuerza el modelo neoliberal. Eh, hay que poner más atención a quienes van de magistrados. Como le dije yo al señor Baile, los ticos decimos, Dios mío, no nos des, ponme donde hay. Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sofi y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? Sí. MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas. En MUCAP somos menos banco, más voz. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en nada, excepto en estar contra China. Hay que eliminar la regla fiscal en la seguridad. Alguien está teniendo márgenes mayores porque no está traduciendo 
esos ahorros al precio final de los consumidores. Este gobierno todavía suscribe con mayor fuerza el modelo neoliberal. Eh, hay que poner más atención a quienes van de magistrados. Como le dije yo al señor Biden, los ticos decimos, Dios mío, no nos des, ponme donde hay. Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Tres con veintiuno de la tarde. Usted escucha por tres razones un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Eh, vamos a ver, dice eh, don Oscar Castro Cordero, diputado de Liberación y Frente Amplio de Vergüenza, Costa Rica. Doña Evelyn, yo mandé mis datos por mensaje privado a Noticias Colombia. Ok, sí, sí es cierto, doña Gisela. De las comisiones, Jazmín Hernández dice, de las comisiones salen los proyectos y también el Ejecutivo. No hace nada, no manda proyectos. Eh, José Jiménez dice, ¿por qué esos diputados no investigan salto al vacío del Partido de Liberación Nacional? Bueno, ya hicieron, es que... Los diputados no investigan lo que hacen, bueno, sí investigan, lo que hacen son, hasta donde yo entiendo, comparecencias. Hacen que la gente se presente, lo que pasa es que no son vinculantes con lo que podría investigar los distintos poderes de nuestro país. Por eso decimos que el tiempo que se gasta en esas comparecencias, pues debería delimitarse o debería de alguna forma de moderarse de manera tal que... No, no todos sean comparecencias. Por ejemplo, hoy hubo una muy interesante en la cual eh, eh, sale una, una persona, una persona diciendo que sí, que él formó parte de esta, de este grupo que financió aquí Costa Rica, Costa Rica Próspera, perdón, pero que asegura que no tuvo que ver con el fideicomiso de ese mismo nombre y que se ha, y que se ha relacionado con el Partido Progreso Social Democrático. Es, es, es de recibo que se den este tipo de comparecencias, obviamente es muy importante. Lo que tal vez no, no es necesario, pienso yo, es gastar todo el tiempo en lo mismo y lo mismo, porque el país está urgido de otras cosas, infraestructura, reactivación económica, una mejor economía, una una manera de que, de que la desigualdad de, no siga creciendo, una manera de que la educación logre nivelarse. La educación no está bien. Eh, eh, y aquí no es criticando a este gobierno ni al otro gobierno, es que la educación desde hace años no anda bien. Y las leyes, para bien o para mal, nacen en la Asamblea Legislativa. Entonces... Tiene que haber alguna manera de hacerlo de una forma distinta, de manera tal que las comisiones no se coman los proyectos y no se coman la forma de trabajar, porque también para las personas que quieren hacer las cosas es muy frustrante y ver que las cosas se, re, se resuelvan y para los que votamos por ellos es más frustrante todavía. Lo sigo leyendo hasta que se conecte mi invitado. Eh, ¿Qué más me mandan por aquí? Vamos a ver. Eh, el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la famosa lista gris. Hay algunos que quieren colar evasores de impuestos. Sí, bueno, aquí, aquí se dio una, una, una situación muy interesante. 
por primera vez el Frente Amplio y el presidente, pienso, no, por segunda vez ya, eh, confluyen en una, en una misma, y el Ejecutivo, mejor dicho, en una misma forma de ver las cosas. Y eh, se ponen de acuerdo en, el, el, en, que, en que el proyecto no es... No están de acuerdo en sacar ese proyecto, lo que están de acuerdo es en modificarlo. Tengo a Daniel Calvo, politólogo, vía Zoom, para comentar con Daniel. Daniel, eh, te escucho y me gustaría, Daniel, que nos comentes cómo estás viendo en estos momentos el desempeño de esta Asamblea Legislativa y su interacción con el Ejecutivo, es decir... Si, si la Asamblea Legislativa eh, está cumpliendo su cometido en el sentido de que el control político es muy importante, pero aquí la gran pregunta es si las comparecencias y todo este mmm, un poco eh, espectáculo mediático no se están comiendo proyectos de reactivación económica, educación, eh, mayor igualdad, mayor equidad, porque el tiempo sigue corriendo y la verdad es que hemos visto buenas intenciones, que tenemos que creer en ellas, pero en realidad pocos proyectos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, Evelyn, las disculpas del caso ahí por temas de agenda que lo tenemos que hacer por vía electrónica, pero en la mejor disposición siempre de colaborarte. Mencionar varios puntos sobre la relación entre ejecutivo y legislativo. Podemos decir que no de ahora, sino desde que ha iniciado la administración, casi que inclusive desde antes que iniciara, ha sido una relación bastante tensa entre poder ejecutivo y legislativo en, en cuanto a la interrelación. Recordemos que la legislatura anterior pues, pasará a la historia por tener varios vetos y resellos, los cuales han vuelto para esta nueva legislatura, ahora que por ahí escuchaba el comentario que hacía una de las personas que nos escucha sobre el proyecto que tenga que ver con eh, la exclusión de Costa Rica de la lista de países grises. Hace unos minutos se acaba de leer eh, el veto parcial en, en el plenario legislativo y se acaba de disponer que se va a enviar este proyecto por un mes a la comisión dictaminadora. Todavía no sabemos qué vaya a decir la Unión Europea, si va a decir si nos va a extender el plazo, si va a decir que Costa Rica permanece en la lista de países grises y las implicaciones que eso tiene que creo que nos daría para otro programa y podríamos invitar también a algunos otros amigos porque el tema de la inversión al menos ciertas empresas del país pues sí estaban urgidas del país además de la polémica que hubo en la tramitación de ese proyecto tenemos también ya prácticamente a la vuelta de la esquina un posible eh, votación del proyecto del marchamo es una reducción que nuevamente viene a tensar esa relación entre ejecutivo y legislativo el poder ejecutivo no está de acuerdo en la reducción propuesta por los partidos de oposición se habla desde ya de un eventual veto y se habla desde ya de un eventual resello y por otra parte tenemos lo que yo creo que a los costarricenses no le gusta mucho de la asamblea legislativa y que lastimosamente creo que por no hacer una un buen ejercicio de estas herramientas la gente las ha venido pues menospreciando y considerando que son únicamente herramientas de circo político y aquí nos entran pues aquellos discursos incendiarios que alguna vez tenemos que escuchar interpelaciones de jerarcas por ejemplo tenemos el próximo 28 de septiembre una nueva interpelación a la jerarca de educación 
eh, ya hemos tenido también el pasado sobre esta misma jerarca o sobre otros jerarcas y la sensación, porque también nuestro ordenamiento no le ha dado dientes a, a estas herramientas, es que no pasa nada, es que más allá de lo mediático, más allá de un escándalo que no dura tres días, no se toman decisiones. Y esto genera un sinsabor, un malestar en la población de ver justamente cómo esos espacios que no arrojan resultados de ningún tipo le roban lo más valioso de todo que lo has dicho, Evelyn, que es el tiempo. Y si no hemos tenido en las sesiones extraordinarias, que son aquellos periodos donde el Poder Ejecutivo controla la agenda, una agenda muy fructífera, una agenda cargada de una enorme cantidad de proyectos. Yo te digo, no solo de reactivación, por ahí están esperando, que creo que fue algo de flor de un día, una serie de proyectos que tenían que ver con seguridad ciudadana, que todavía todos los costarricenses sí. nos preocupa de suma manera, y algunos otros temas más que están ahí en el tintero aguardando, porque no se les ha dado el espacio, y no se les ha dado el espacio, tanto en esas sesiones extraordinarias, que recordemos estuvimos prácticamente todos los últimos los meses de mayo, junio y julio, únicamente con el proyecto de jornadas flexibles de trabajo, que hoy está en consulta ante la sala constitucional, sino también ahora han llegado los diputados, los diputados habían manifestado que eso cambiaría sustancialmente, pero por una o por otra razón, por este tema de andar siempre en precisas, de estar siempre detrás de, del tiempo con algunos proyectos como es este que tenía que ver con el tema de, la, de excluir a Costa Rica de la lista de países grises y andar en carreras, además de que los diputados, y aquí yo voy a meter mi, mi opinión muy personal, tal vez a alguna gente no le vaya a gustar, de lo poco productivo que a mí me parece, al menos estas visitas tan frecuentes de que la Asamblea Legislativa salga de su recinto y tenga un día en Limón, un día en Punta Arenas, alguna gente dirá, y creo que hay narrativas y todas respetables de enhorabuena que la Asamblea Legislativa vaya a recorrer diferentes partes del país a escuchar problemas, pero a mí me parece que están dejando pocos resultados o no están siendo tan fructíferas como se esperaba, más allá de lo discursivo. Y bueno, se nos va consumiendo el tiempo, vea Evelyn, ya estamos prácticamente cerrando el mes de septiembre, se vendrá el mes de octubre, que como algunos lo saben, pues nuestra constitución política establece que ya el mes de eh, octubre, eh, pues el proyecto de, del presupuesto pasará a partir del 20 de ese mes al plenario legislativo, y ya prácticamente entramos a otro periodo de sesiones ordinarias, que será noviembre, diciembre y enero, donde no sabemos qué vaya a suceder. También tenemos a la vuelta de la esquina lo que vaya a indicar la sala constitucional respecto al proyecto de jornadas, que eso estoy seguro nos robará también muchísimo tiempo todavía dentro de la discusión de la asamblea legislativa. Y ya prácticamente vivimos apagando el incendio diario uh -huh. y eso no nos permite pues poder tener una visión no de largo plazo, sino al menos de cortísimo. Lo cierto es que no podemos Estamos únicamente resolviendo las precisas, las urgencias del momento y por eso yo diría se va fagocitando una agenda legislativa pues muchísimo más rica y, y, y diría yo muchísimo más curtida en una enorme cantidad de temas que debemos ante, atender como reactivación económica, como seguridad ciudadana, eh, como clima de inversión, que va un poco también con el tema de reactivación económica, como así una enorme cantidad de, de, de temas que creo que se van dejando de lado poco a poco. Correcto, Daniel. Y de hecho, bueno, el presidente en su mensaje de, de, de este 15 de septiembre 
reclamaba por cinco proyectos que ellos pusieron sobre la mesa y, y en los cuales los diputados no han trabajado. Eh, creo que uno sí tiene que ver con este que, que mencionas, eh, Seguridad Ciudadana Plus, y, y otros cuatro más, por un lado. Por otro lado, eh, quiero comentarte que hoy mismo nosotros pasábamos a mediodía una información acerca de las municipales. Que, que no podemos perderlas tampoco de vista, que están a la vuelta de la esquina. Y creo que, que un, uno, un, uno de, los, de los dirigentes de Nueva República decía que, que los mismos diputados están de lleno metidos en, en, esta, en esta campaña. O sea, los, los despachos, me pregunto yo, se están convirtiendo también en, en mesas de trabajo para las municipales, porque también está esa vocación de poder. ¿Cómo hacemos entonces para que trabajen estos proyectos? Mire, Evelyn, qué bueno que usted toca ese tema porque la gente no se imagina la distorsión que las elecciones municipales tienen dentro de la Asamblea Legislativa. Y creo que en algún momento lo he repetido en algún programa con vos, eh, del tema de la agenda, de la agenda de es que muchos proyectos pues eh, se presentan a sabiendas de que no tienen viabilidad únicamente pues para ir a politiquear a, al cantón en razón de la coyuntura eh, del momento, ¿verdad? De las elecciones. Porque ser también... un alcalde, perdona, eh, eh, no debe ser nada despreciativo. Yo no sé cuánto gana un alcalde. Mire, en algunos casos eh, tenemos alcaldes que ganan muchísimo más que un diputado. Ah, ok. Y además también tenemos, por ejemplo, casos que creo que también es otro tema que más adelante lo podremos analizar con más tiempo, con más tiempo es el tema de cómo se van reciclando, ¿verdad? Pasan de diputados, alcaldes, vuelven a ser diputados y vuelven a ser alcaldes, que yo creo que es un círculo pernicioso y no digo que los liderazgos deben de surgir de la noche a la mañana ni que tengamos un exceso de liderazgo, pero ciertamente yo creo que poco ayuda al tema de lo que se ha venido denunciando años atrás, que es el fenómeno de la municipalización de la Asamblea Legislativa. Pero aunado a ese tema, aunado también a las distorsiones de la agenda, yo creo que valdría la pena eh, hacer un, una investigación de ver cuántos de los asesores legislativos de cada uno de los despachos de Evelyn están involucrados 100% en un proceso municipal, ya sea que van de candidatos de regidores, que van de candidatos de vicealcaldes, que van de candidatos de síndicos, concejales de distrito, etcétera. Y lo cierto es que eso resta pues músculo al trabajo de la Asamblea Legislativa, son personas que están con la cabeza, pues por decirlo en términos muy populares, con la cabeza en otra parte, Bici. que también yo creo que los diputados en algunas ocasiones pues ceden permisos también para que estas personas puedan hacer labores de beligerancia política, asistencia de reuniones y demás, y todo eso suma todos estos factores a que el trabajo de la Asamblea Legislativa que por todas las razones y algunos de los factores que hemos mencionado minutos atrás no ha sido tan productiva como algunos hubiéramos querido, pues sin duda yo creo que también se disminuya notablemente en cuanto a su margen de maniobra, en cuanto a la concentración y en cuanto a echar a andar pues esa enorme cantidad de proyectos que yo creo que todavía nos quedan debiendo. Lo has dicho bien, Dave, uno, uno está con la cabeza en lo que está. Uno no puede estar con la cabeza en las municipales a la vuelta de la esquina porque acabas de resumir muy bien lo que resta del año. Octubre, noviembre y diciembre no se cuenta. Ya febrero está a la vuelta de la esquina. Quiere decir que están con la cabeza en las municipales. Daniel, un diputado que no funciona eh, eh, o, o que está pensando en otra cosa, que, que, no, que no trabaja, 
¿De alguna forma se puede sustituir por otro? Lo, ¿Nuestra Constitución lo permite? Mire, sí, en cuanto a que recordemos que los mecanismos de elección, también envueltos en la polémica eh, de cómo se eligen los diputados en nuestro país, recordemos que los diputados se eligen por listas. Y, por ejemplo, no recuerdo yo el caso, pero hey, ¿por qué no sentar un precedente cuando haya un diputado que la gente quizás se muestra insatisfecha con lo que ha sido su función, etcétera, lo cierto es que podría elevar un reclamo, ya sea a nivel partidario, a nivel mediático, en cuanto a que no hay una satisfacción y solicitar al líder del partido de que pertenece a ese diputado, pues o bien o motivar a este diputado a que ellos los lo invitan respetuosamente, por decirlo de alguna manera, a que se haga un lado. Y te pongo un ejemplo particular, por ejemplo en Cartago, que la, el Partido Liberación Nacional sacó tres diputados. Si hubiera un malestar con alguno de los tres diputados que no, los cartagineses no están satisfechos con la labor, pues pueden hacer estas, estas denuncias que te estoy diciendo, sea a nivel partidario, sea a nivel mediático, sea a un nivel de criterio electoral. Y si el diputado lo tiene a bien, no está en la obligación, eso es cierto. Si el diputado lo tiene a bien, pues puede dar un paso al costado y es inmediatamente sustituido por la persona que le sigue en la lista. En este caso, en Cartago, y en el caso de Liberación Nacional, sería el cuarto lugar. Así, ese mismo ejemplo, pues, funcionaría para todos los demás partidos políticos en todas las demás provincias. No recuerdo yo un caso que haya sucedido, pues, en, en, nuestro, en, nuestra en nuestra historia, en nuestro ordenamiento, algo así. Sí recuerdo, por ejemplo, un caso, yo diría, de ingrata memoria, cuando un diputado, renunció y en aquel momento no teníamos tampoco el tema de paridad de género para que los últimos meses quien lo sustituyera fuera su hermano y su hermano también pues tuviera algunos ciertos beneficios en los últimos meses. No sé si usted lo recordará con el tema de los gemelos Salas, que me parece que eran del movimiento libertario ya hace algunos años, pues para quienes ya empezamos sí. a peinar las sí, primeras sí, canas, sí, 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 todavía sí. se me todavía había olvidado. No Sí, sí. Bueno, yo creo que parte de, de la autocrítica que deberíamos de empezar a hacer todos nosotros es que no nos hemos apropiado de la democracia. Muchas veces pensamos que, que falló la democracia, pero no, es que en realidad no la hemos ejercido todos y de una forma cotidiana. Hemos visto el poder con tal respeto y tan lejano que no nos hemos apropiado del poder que tiene el pueblo, ¿verdad? Y, y efectivamente el conocimiento es, es importante porque si, si nosotros como ciudadanos podemos remover a un, a un diputado o a un, o a un alcalde o a un síndico, pues, pues ahí las cosas cambian y quizás trabajen mejor. Y cuando hablo de, de que las cosas cambian, eh, te pongo un ejemplo, Daniel. Eh, eh, en el mismo noticiero eh, informábamos acerca de, de cómo se, se, se forma este grupo Costa Rica Próspera eh, y yo comentaba con la periodista que, que lo presentaba, con Jenny Sánchez, dice que un grupo de personas, por, digamos que por el, por el bienestar del país, se reunieron y, y, y formaron un, un, un fideicomiso o una... una o una no luego vino el fideicomiso formaron una agrupación y esa agrupación buscó un candidato y tal vez esa será la nueva forma en la que funcionará la, la política a partir de ahora Evelyn si me dejas nada más comentar sobre este tema que me parece ha sido muy relevante que, que das 
ciertamente hay una preocupación porque creo que la gente lo que siente, como bien lo han mencionado, es que la, quien le falla es el sistema, cuando en ocasiones quienes realmente fallan son los actores. Y esto si uno se pone a revisar, no solo pues en Costa Rica, sino revisa datos del latinobarómetro, revisa también datos que tienen que ver sobre, sobre la calidad de la democracia, lo cierto es que Costa Rica, que siempre había sido pues el modelo a seguir, al menos en la región, pues eh, sí, eh, viene sufriendo un importante retroceso en cuanto a los síntomas democráticos, ¿verdad? Que se vienen perdiendo, que dan paso ahí, y eso creo que debería generar eh, un poco de preocupación, y, y no solo preocupación, ocupación, ver cómo podemos resolver que esto no siga así. Quisiera ver lo positivo, y ahora que hemos hablado del papel de la Asamblea Legislativa y que hemos hablado, por ejemplo, de las elecciones municipales, en las últimas semanas está la discusión, se espera que esta semana se pueda eh, someter a discusión la creación de una nueva comisión, de una comisión de reformas electorales. De reformas electorales que yo esperaría pues vaya a recoger una enorme cantidad de proyectos que ya están presentados y otros que esperaría que se puedan presentar en razón de, de, la, de la creación de esta comisión, pues para recuperar, para fortalecer nuestra democracia, para establecer estos mecanismos de, bueno, qué hacer cuando las personas no están satisfechas con sus gobernantes, sean de carácter nacional, sean de carácter local, qué hacer con el tema de los partidos políticos. Ciertamente, y ahora que mencionas este caso de Costa Rica Próspera, es que lo cierto es que hoy no tenemos la previsibilidad que teníamos hace algunos años, que sabíamos solo estos partidos son los que tienen posibilidades reales de ganar uh -huh. y ya prácticamente sabíamos que si no era este candidato, si este candidato no ganaba en esta elección, iba a quedar en la siguiente, no, eso ha desaparecido hoy lo cierto es que no sabemos y es probablemente que cuidado si no, todavía no ha surgido ni el partido, ni la persona que vaya a ganar la presidencia en el 2026. Probablemente eso... no, porque porque para que eso pase, y creo que lo, lo conversábamos en el, en el 2022, eh, para que eso pase, simplemente se necesita que un grupo de gente se siente en una mesa, es todo, y, y converse bueno. un poquito o converse bastante, y de ahí emerja una agrupación, Daniel. Evelyn, pero eso no necesariamente, digamos, creo que debe ser malo. Yo creo que deben haber mecanismos para que la población se pueda organizar, pueda buscar. No es, no es la... malo, no es malo porque lo que vino, porque sabes que lo, que, que es lo que yo siempre digo, para que un líder populista emerja, tuvo que haber tierra fértil. Claro, un caldo de cultivo. Exacto, de muchísimos... entonces la responsabilidad no es ni de quienes lo eligieron únicamente, ni del líder únicamente. Se tuvo que dar ese caldo de cultivo que haces mención. Pero en esta mirada futuro que te estoy diciendo, yo creo que pues de, podríamos aquí lamentarnos durante lo que nos restan de minutos del programa. Yo quiero plantear de que hay una comisión que yo esperaría que pudiera arrojar resultados positivos respecto a estos temas que nos preocupan ahora. Hay, por ejemplo, sé que hay algunas iniciativas, creo que el Partido Unidad Social Cristiana ha presentado alguna, sé que la organización civil, ahora que estamos hablando de organizaciones fuera, digamos, que yo no sé si en algún momento se irán a conformar como partido político, me parecería que no, pero que es el partido, el, la organización eh, Poder Ciudadano ya, sé que ha planteado algunas reformas, por ejemplo, para también intentar regular un poco la creación de los partidos políticos, porque yo creo que si también hemos hablado de lo positivo que es también permitir que nuevos actores se incorporen, también lo cierto es que tenemos una sobrepoblación 
de sistemas de partidos donde tampoco hay los controles suficientes, como creo que ha quedado más que evidente en esta administración y también en otras, no nos centremos solo en esta administración respecto a los controles de financiamiento electoral, que me parece es un tema al que hay que entrarle, al que hay que prestarle atención, al que ojalá se pueda regular de mejor manera después de todo lo que se ha destapado o lo que se termina de destapar, la verdad es que después de cada campaña, porque después de cada campaña siempre hay escándalos justamente en esa línea o en esa vía y yo diría que es el momento oportuno y que esta preocupación pues se pueda plantear en soluciones, en buscar ese fortalecimiento de la democracia, donde también yo diría hasta desde el punto de vista de la academia, por ejemplo, el informe del Estado de la Nación siempre dedica su capítulo 5 eh, bajo ese nombre, fortalecimiento de la democracia, y siempre pues eh, al menos eh, plantea algunas posibilidades o algunos eh, cambios o reformas que deberían hacerse, que tal vez no se están haciendo, bueno, pues valdría la pena pues eh, aprovechar esta coyuntura que te estoy mencionando pues para quizá poner nuestras barbas en remojo y ser proactivas porque ya estos cambios que te estoy diciendo no serán posibles para las elecciones eh, municipales que ya están a la vuelta de la esquina ya el tiempo nos ganó y nuestro ordenamiento constitucional no nos permite hacer eh, reformas electorales seis meses antes de una elección pero sí creo que es el momento para ir pensando en estas reformas con miras a unas elecciones nacionales que yo creo que ya después en nuestro saturado también calendario electoral, una vez que pasen las elecciones municipales, inmediatamente entraremos en el cassette de ir pensando en las elecciones nacionales de 2026. Si no es que ya se está pensando. Daniel, en, en esta información que nosotros dábamos se hablaba sobre la venta de bonos. ¿Cómo funciona esto de la compra de bonos en una campaña? Mire, eso es un tema, yo diría que, cuidado, si no, la reforma electoral más importante que debería hacerse. El Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2009, desde el, antes del 2009 que se aprobó la última reforma eh, sustanciosa a nuestro Código Electoral, ya planteaba que estos mecanismos debían de eliminarse, lo mismo que también lo que se conocen como certificados de sesiones. Hay diferentes formas. Por ejemplo, Evelyn, hay también temas que se ven con las expectativas. Te pongo quizá ejemplos hipotéticos eh, para que la gente tenga quizá una mayor claridad. Yo creo un nuevo partido político, ahora que estamos hablando de la creación de nuevos partidos políticos, no tengo una derecha, un derecho a, de, a deuda política, porque recordad que la deuda política opera bajo los resultados de una elección anterior. Yo no tengo una participación en una elección anterior. Tengo que buscar los mecanismos para financiarme. Y entonces, dependiendo, y aquí también hay temas perversos, que yo creo que también nos darían para hablar en otro programa, las entidades bancarias pues utilizan algunos mecanismos de riesgo para prestar a los diputados. ¿Cuál es uno de esos mecanismos? Por ejemplo, las encuestas, que también en Costa Rica son realmente siempre están bajo bajo el ojo del huracán, ¿verdad?, acerca de su, si hay, si hay rigurosidad, quién las está pagando, quién claro. está detrás, y ese es un mecanismo que en ocasiones se utiliza para colocar bonos, ¿verdad?, ya sea también para que la sea la entidad bancaria o para buscar financistas. Yo, Daniel Calvo, veo que el partido tal, de, de los patitos, en la encuesta tal, de, y resulta que sale que va en primer lugar. Entonces, yo voy y compro, pues, bonos, que es prestarle la plata, por decirlo de alguna manera, a ese partido político, donde también, no me voy a poner muy técnico, porque el tema es realmente pues eh, engorroso, uh -huh. hay certificados tipo A, tipo B, tipo C, siempre se pagarán primero los A, 
se pagarán después, los B se pagarán después, no sé, de ella vienen, pero resulta, porque ya ha pasado en nuestro país, que la encuesta era ficticia, que la encuesta no tenía los temas eh, de rigurosidad. Claro, ha pasado. Mire, entonces resulta que Daniel Calvo se embarcó porque se fue de pollo, como decimos en, en el parque de Cartago, ¿verdad? <risa> Pensando que ese partido pues iba a tener esos resultados, puso de su plata y lo cierto es que a Daniel Calvo lo estafaron porque ese partido nunca pudo recuperar su dinero. O bien, Evelyn, te planteé otra cosa. Ajá. Hay también ciertas restricciones para que en Costa Rica se puedan dar donaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de los bonos? Yo estoy consciente que un partido X no va a lograr esa posibilidad, por ejemplo, de ganar, y yo sé que no voy a recuperar mi dinero, pero entonces solicito bonos o certificados de sesión eh, que te decía, hay A, B, C y D y te digo, compro por decirte un caso muy muy ya hipotético eh, los de línea X o los de línea W que yo sé que es imposible que en algún momento me los, va, los vaya a poder recuperar pero entonces, ¿qué es lo que sucede? se, se encubren donaciones a partidos políticos y esos son otros temas que también tienen que regularse. Aquí hay, en Costa Rica, yo creo que en, eh, grandes expertos eh, en la materia del financiamiento electoral es un tema que, te digo, recurrentemente está y que, te digo, siempre después de toda campaña electoral, yo diría que desde el 2000, mire, desde que yo tengo uso de razón, desde el 94, por ahí, siempre después de una campaña electoral se pone en cuestión, se crea una comisión para investigar el financiamiento electoral de los partidos que ganaron, que perdieron. Y yo diría que lastimosamente, y aquí vuelvo a, al gran tema del, del programa, miren, no llegan realmente a unos hallazgos o no plantean unas soluciones más allá de lo mediático, de aprovechar que en la comisión llegó tal y que le arrearon durísimo, que le dijeron tal, que los enmascararon. Pero eso no se traduce, por ejemplo, en proyectos de reforma para ir perfeccionando nuestro tema, nuestro sistema democrático. Inclusive en otros países, este trabajo lo hacen los observadores electorales. Quizá alguna gente se, se pregunte, bueno, ¿quiénes son? Vienen personas ¿De pues, bastante preparadas de organizaciones de muchísimo peso, como la Unión Europea, como la OEA, etcétera hacen sus informes y señalan cuáles son los temas que hay que resolver. Y yo te invito a que uno revise los últimos informes tanto de elecciones municipales como nacionales, reiteradamente nos dicen que el tema del financiamiento electoral debe resolverse. Y en Costa Rica, a diferencia de otros países, como por ejemplo Panamá, por poner un vecino cercano, no revisan o esos informes de observación electoral prácticamente se quedan engavetados si te vi, no me acuerdo, y no se traducen en que alguien llegue, los rescate y dice, mira, en el 2014 nos plantearon esto, en el 2018 también, en 2022 también, bueno, voy a hacer un proyecto de ley de reforma al Código Electoral para solucionar eso y para estar evitando que a elección tras elección nos estén señalando eso. Eso lastimosa no sucede. Daniel, ¿hay, ¿hay sobre la mesa, está sobre la mesa ese proyecto ahorita en la Asamblea o está engavetado? ¿Cuál de todos? ¿Ese de reforma electoral? Mire, está, entiendo que en, en, los, en los próximos días, se esperaba que ya sea el día de mañana, que es martes uh -huh. o el jueves, entiendo que los jefes de fracción todavía están discutiendo, eh, de crear la comisión para que esa comisión 
pues se dedique a, 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 la, a la discusión de una serie de proyectos ya presentados. Entiendo que hay algunos diputados y organizaciones civiles que también están interesados en presentar proyectos que te diría, muchos de ellos van a ir en la línea, por ejemplo, del financiamiento electoral. Uh -huh. Por ahí estoy enterado que algunos van, por ejemplo, y me encantaría que así fuera, para buscar incentivos para plantear coaliciones electorales a futuro, sea en elecciones municipales o en elecciones nacionales, como está sucediendo ya en otros países, por ejemplo, en México, que tiene también unas elecciones a la vuelta de la esquina, se está dando una coalición, yo diría, bastante importante y algo que quizá mucha gente no lo pensaba, y creo que eso tarde o temprano llegará a Costa Rica. ¿Entre quién también, y quién? Mira, todos los partidos de diferente signo ideológico, lo que era el PRI, lo que era el PRD y lo que era el PAN, que eran como los social, los social cristianos, por decirlo así, o conservadores, se están uniendo en México en lo que se llama el Frente Nacional para combatir al partido de gobierno que es Morena. Es como que aquí en Costa Rica veamos que bueno, yo no lo descartaría y quisiera creer que tenga que tenemos la madurez política para en algún momento hacerlo, ver que Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y tal vez el Frente Amplio, por ponerte tres partidos de, de muy distinto nicho electoral, se unen justamente para buscar eh, evitar en este caso o, o para impulsar un determinado candidato. Yo creo que el tema de las coaliciones pues ha llegado para quedarse no solo en Costa Rica, que todavía no ha llegado, sino a nivel mundial. Te pongo ese ejemplo. Sé que también hay proyectos que tienen que ver con regular para que no sea tan sencillo crear partidos políticos, porque creo que hoy más que nunca está evidenciado que hay partidos de cochera, partidos taxi, ¿verdad? Partidos bus que se utilizan, se, se desechan con cualquier facilidad, ¿verdad? Así como nos cambiamos de camiseta. Bien, mira, de mira este, el, 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 con el que llegó el, el gobierno, el Progreso Social Democrático, ya está, ya, ya llegaron, ya a doña Luz Maris y te vino, me acuerdo. Bueno, Evelyn, y no solo es el tema de que se pusieron esa camisa, llegaron al poder, ahora el tema es que tienen casi que cuatro camisas para ver cuál escogen para esta siguiente elección. Entonces, casi yo que sí, son... yo, yo no sé cuál será. Daniel, nos ganó el tiempo y no ni la cereza nos pudimos comer. Daniel, <risa> Daniel pues, Calvo, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Las disculpas del caso por, por haber entrado así eh, por la vía virtual. En la próxima esperaría tomar un café con vos. Espero que sí, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No pudimos comernos hoy la cereza en el pastel. Será eh, el miércoles. Mañana no hay programa. Mañana hay partidazo. ¿Verdad, Gustavo Ibarra? Partidazo para mañana. A las 5 venimos con Noticias Colombia. Ahora a las 4, punto decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.